0: Selamat malam saudara terkasih Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26 Yakobus pasal yang kedua ayat 14 berbunyi demikian Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya Apakah gunanya itu Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepada imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan, dan mereka gemetar hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan Perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna dengan jalan demikian genaplah Nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abraham disebut sahabat Allah jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos dari jalan yang lain sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak dalam surga kami sudah membaca sebagian dari firman Tuhan tiba saatnya untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran-Mu. Berikan hati yang terbuka, hati yang lembut, hati yang taat untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih saya akan memulai. Untuk sharing renungan ini dengan gambar yang ada di layar saudara-saudara. Ada dua gambar. Gambar yang pertama, saudara bisa tebak gambar apa. Kalau sudah, saudara bisa menyimpan jawabannya. Ini gambar yang cukup familiar saya pikir. Lalu gambar yang kedua, gambar apa. Ya mungkin sebagian dari kita melihat gambar yang pertama Gambar wanita yang menoleh ke belakang Tapi ada sebagian dari kita Melihat ini gambar seorang wanita tua Nenek tua yang sedang tertunduk Betul ya Lalu kemudian ada gambar yang kedua Mungkin ada yang melihat di bagian putihnya Ini seperti gelas Piala begitu tetapi ada juga yang melihat ini adalah dua wajah yang saling berhadapan. Satu dengan yang lain. setelah dua gambar tersebut menunjukkan kita bisa melihat satu objek yang sama tetapi dengan dua sisi yang berbeda. Ada yang melihat dari sisi yang satu, ada yang melihat dari sisi yang lain. Saudara, kenapa saya tampilkan gambar ini karena kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Perikop yang barusan kita baca, Surat Yakobus tadi, sepertinya bertentangan dengan bagian yang lain. Tetapi kita akan melihat dan mengupas lebih lanjut di mana sebenarnya ini tidak bertentangan, tetapi hanya melihat dengan titik fokus yang berbeda. Misalnya kalau kita melihat di dalam rasul Paulus, di Galatia 2 ayat yang ke-16, dikatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28 Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa Seseorang dibenarkan karena iman Bukan karena perbuatan Bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tetapi kontras dengan apa yang Yakobus sampaikan. Saudara, kalau kita perhatikan tadi, Yakobus di dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat belas, dikatakan, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Dengan kacamata tadi, ketika kita melihat gambar tersebut, sebenarnya ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Yakobus menekankan di sisi yang lain, yaitu sisi perbuatan. Tetapi mungkin kita masih bertanya, bagaimana mengharmoniskan ayat tersebut supaya tidak terkesan saling bertentangan? Ya, betul, ayat firman Tuhan tidak boleh bertentangan, tetapi bagaimana mengharmoniskan keduanya? Saudara, pertama kita harus memahami ada perbedaan tujuan. Rasul Paulus menuliskan suratnya untuk orang Kristen Yahudi yang menekankan keselamatan itu karena perbuatan baik melakukan hukum Taurat. Jadi karena fokus mereka di sana, mereka mengabaikan karena iman. Rasul Paulus menekankan karena imanlah kamu dibenarkan, karena imanlah kamu diselamatkan, karena imanlah kamu menerima anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sebaliknya, fokus Yakobus menekankan kepada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Tetapi hidupnya tidak seperti orang Kristen selayaknya. Mereka mengaku punya iman, mereka mengaku beriman, mereka mengaku bahwa mereka pengikut Kristus. Tetapi hidupnya, perbuatannya tidak mencerminkan. Sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya, oleh karena itu Yakobus menekankan bahwa kalau kita mengaku Kristen, kita harus melahirkan perbuatan baik yang bisa dilihat, dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan yang ada. Kemudian, yang kedua, saudara ada perbedaan arti pada istilah "dibenarkan". Rasul Paulus mengartikan istilah "dibenarkan" itu orangnya yang dibenarkan. Orangnya dianggap benar oleh Allah. Jika kau dibenarkan oleh Allah. Ini artinya orangnya. Tetapi Yakobus maksudnya ketika ada kalimat atau kata dibenarkan adalah pengakuan orang tersebut benar secara fakta. Pengakuan tersebut itu tidak berdusta. Jadi kalau kita melihat misalnya ayat yang ke-22-22. Maka dikatakan seperti ini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Terkesan, ini sepertinya iman plus perbuatan, lalu kita diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau tidak, itu tidak sempurna. Terkesan, itu menjadi sebuah ajaran tersendiri. Padahal tidak demikian kalau kita melihat, Konteks yang dimaksudkan oleh Yakobus ada perbedaan arti pada istilah dibenarkan. Jadi, artinya begini: kalau seorang itu beriman, itu dia ngaku beriman, lalu kemudian buktikan dengan perbuatan, maka faktanya bahwa dia ngaku beriman itu sempurna. Faktanya, ketika ada seseorang berkata bahwa "saya pengikut Kristus, saya murid Kristus", itu adalah fakta yang utuh, fakta yang sempurna, fakta yang valid. Kemudian, lebih jelasnya, Yakobus memberikan ilustrasi seseorang yang katanya mengasihi sesama di ayat 15 dan ayat 16. Jadi, kalau pakai pola yang tadi, kita bisa melihat di sini, katanya mengasihi. Dia seseorang yang penuh dengan kasih. Ayat 15, ayat 15. Kemudian dia justru berkata di dalam perbuatannya. Selamat jalan. Kenakanlah kain panas. Makanlah sampai kenyang. Ada orang yang dalam kesulitan tidak punya makanan. Tidak punya pakaian. Tetapi justru seorang katanya Kristen tersebut. Yang penuh kasih mengatakan hal demikian. Berarti ini sama dengan. Bahwa pengakuan mengasihi itu tidak sempurna. Pengakuan bahwa ia adalah orang yang penuh kasih itu bohong. Tidak valid artinya seperti itu. Jadi secara fakta iman ditunjukkan dengan perbuatan. Nah saudara untuk lebih jelasnya saudara mungkin kita bisa mengambil contoh yang lain. Misal saya sakit kemudian saya minum obat, lalu sembuh. Lalu kemudian saya melayani. Saya sakit, saya minum obat, kemudian sembuh, dan kemudian saya melayani. Maka saya melayani karena saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, saya sudah minum obat, lalu saya bisa melayani. Bukan saya sembuh karena saya melayani. Saya sembuh karena saya sudah minum obat, kemudian saya sembuh, kemudian saya melayani. Iman, kemudian dapat anugerah Tuhan, kemudian muncul di dalam perbuatan. Nah, saudara, oleh karena itu Yakobus langsung. Masuk di dalam inti permasalahan, di mana ayat 17 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus menekankan orang yang katanya beriman, tetapi dia tidak memunculkan perbuatan baik, yang seharusnya lahir daripada imannya, daripada hatinya itu. Kemudian di ayat 20 dikatakan Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian Yakobus 2 ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Langsung belak belakan itu the point dimana mana Yakobus menekankan bahwa orang Kristen yang tidak memunculkan perbuatan baik sebenarnya adalah Bukan Kristen, tidak punya iman kepada Allah, tidak punya kepercayaan kepada Allah, dan bahkan ekstrimnya Yakobus justru menyamakan imannya dengan iman setan. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Sudah setan punya pengetahuan teologis tentang Allah dan kemudian setelah mereka tahu muncul perasaan takut gemetar tetapi tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh setan tidak pernah bertobat setan tidak pernah taat setan juga tidak pernah diampuni dosanya jadi kalau kita hanya menekankan saya beriman saya ngaku murid Tuhan tetapi tidak memunculkan perbuatan baik itu apa bedanya dengan Setah. hari ini banyak orang ngaku Kristen tanpa disertai dengan pertobatan KTP Kristen tanpa pertobatan penampilan lahiriahnya Kristen pakai kalung salib setiap minggu datang gereja aksesoris HP pun dengan salib juga selalu berkata puji Tuhan amin haleluya ditanya artinya pun juga tidak bisa menjawab maksud kalimat-kalimat rohani itu apa tidak mengerti cara melayani cara bekerja dengan cara dunia sudah ngeri sekali ada banyak orang-orang Kristen yang seperti ini katanya beriman ngaku murid Tuhan tetapi sebenarnya dia buka dan berita firman Tuhan itu sampai pada setiap kita dan setiap saudara-saudara sekalian untuk kita berintrospeksi diri betulkah kita adalah murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh katanya beriman kepada Tuhan Pertanyaannya apakah kita munculkan di dalam perbuatan baik kita kepada sesama, perbuatan baik kita kepada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah gimana caranya agar iman kita dapat melahirkan perbuatan baik. Bagaimana imar, iman kita akhirnya tidak menjadi mati atau dikatakan sama seperti dengan iman si setan itu. Saudara, yang pertama kita belajar dari iman Abraham yang terus setia dan taat mendengar suara Tuhan. Tadi disinggung tentang Abraham ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah Nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah ini ayat yang menarik sekali, kalau kita baca ayat 23, maka kita akan membandingkan ayat 21 berbunyi demikian, bukankah Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Maka kita harus membacanya terbalik, ayat 23 terlebih dulu, kemudian baru 21. Jadi ayat 23 jelas, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan itu dibenarkan. Karena iman Abraham dibenarkan. Tetapi karena fakta, Abraham dibenarkan karena fakta, dia melakukan perbuatan baik, menyerahkan isak anaknya itu. Jadi jangan terbalik ketika kita melihat, mana karena fakta, dan mana karena dibenarkan oleh Allah. Dan ini mengutip dari kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah rupanya Abraham ini orang yang sangat setia, kepada Allah, dia bertumbuh, punya iman yang semakin lama, semakin dewasa, punya pengetahuan teologis yang semakin bertambah. Sehingga puluhan tahun dia mengikut Allah, Yahweh itu. Lalu kemudian sampai klimaksnya dia mempersembahkan Ishak Saudara ini ada proses waktu yang sedemikian panjang, tidak langsung dia ketika percaya langsung mempersembahkan anaknya yang dikasih itu, tidak. Tetapi ada proses puluhan tahun, barangkali sekitar 30 tahun. Dan Ibrani 11 ayat yang 19 dikatakan karena ia atau Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham berpikir bahwa Allah bisa membangkitkan anak yang dipersembahkannya itu. Nah ini luar biasa imannya, imannya sangat luar biasa sekali ketika Abraham berpikir seperti ini. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan iman Abraham yang semakin dewasa dan bertumbuh itu diakibatkan karena dia terus setia. Taat mendengar suara Tuhan. Di dalam segala tantangan, kesulitan, keadaan, Abraham terus mendengar suara Tuhan dan dia mengikut Tuhan dengan setia. Tetapi kita melihat ada contoh yang kedua, kita belajar dari iman Rahab. Iman Rahab yang sederhana namun otentik saudara menarik sekali kenapa yakobus menambahkan rahab bukankah iman daripada abraham itu cukup iman yang sangat luar biasa iman yang sangat hebat iman yang sangat dahsyat. tetapi mengapa perlu dikontraskan dengan rahab nah saudara perbuatan baik yang dilakukan oleh rahab itu sifatnya sangat spontan dan sangat sederhana rahab kita tahu dia pelacur dia perempuan sundal, kafir pula. Ya sepertinya ia tidak dihargai. Tetapi ketika ia percaya kepada Allah, dia langsung nyatakan iman percayanya itu di dalam perbuatan. Saudara, kalau lilin dinyalakan langsung terang, tidak nunggu hari esok bukan? Nah inilah Rahab. Ketika dia menyatakan iman percayanya, dia melakukan perbuatan baik meskipun sangat sederhana. Yang dia lakukan tetapi ternyata berdampak besar dipakai Tuhan dengan luar biasa kejadian itu. Sampai diingat sampai kita saat ini. Saudara Rahab tidak belajar teologi. Rahab tidak punya pengetahuan teologi yang mendalam seperti Abraham. Tetapi Rahab justru di dalam kesederhanaannya dia mau dipakai dan untuk menyatakan perbuatan baik kepada sesamanya. Fokusnya hanya ingin melindungi dua pengintai itu supaya selamat. Dia sembunyikan. Dia hanya ingin menolong orang itu. Saudara mungkin kita sedang berpikir bahwa saya ingin menolong sesama kita yang sedang membutuhkan. Belajar dari iman rahab. Lakukanlah segera mungkin. Lakukanlah secepat mungkin. Jangan tunggu hari esok. Ketika kita menunggu hari esok mungkin kesempatan itu akan lenyap. Ketika saudara sedang bergumul, ingin mendoakan sesama mau lakukanlah sekarang. Ketika saudara bergumul, ingin meminta maaf kepada orang yang pernah saudara sakiti. Lakukan saat ini juga. Ketika saudara bergumul untuk mendonorkan darah barangkali saudara lakukan hari ini juga, jangan menunda. Sehingga apa? Sehingga fokus kepada iman, rahab yang sederhana namun otentik. Lakukan hari ini juga, tidak perlu. Kita berpikir secara rumit dan mendalam. Hanya lakukan dengan perbuatan yang sederhana ini. Tuhan bisa memakai perbuatan kita dan memaknai dengan sangat berharga. Yang ketiga, kita belajar dari iman Abraham dan Rahab. Keduanya punya persamaan, yaitu melakukan perbuatan baik yang beresiko mendatangkan penderitaan melakukan perbuatan baik yang beresiko mendatangkan penderitaan saudara Abraham bergumul soal anaknya yang dikasihnya dia bergumul nyawa anaknya menjadi taruhan yang ada di depan ketika dia melakukan perbuatan baik itu ada resiko yang sangat besar demikian juga dengan Rahab dia bergumul dia menyelamatkan kedua pengintai itu dia salah dia bisa nyawanya yang menjadi taruhannya perbuatan baik itu didasarkan resiko yang besar dan kemungkinan ada penderitaan yang datang menghampiri mereka ini yang perlu kita teladani dan sedihnya banyak sekali orang-orang percaya yang ngaku Kristen ketika berbuat baik datang penderitaan justru perbuatan baik itu menjadi redup kemudian imannya mulai berkurang turun-turun dan akhirnya daun rohaninya dan akhirnya perbuatan baik yang tadinya dia pernah lakukan tidak dilakukan kembali nah saudara kita perlu belajar di dalam kondisi apapun baik kaya maupun miskin kita harus tetap berbuat baik kepada sesama kita baik dalam senang maupun susah kita harus tetap berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan inilah yang kita harus belajar melalui iman daripada Abraham dan Rahab. Amsal 20 ayat yang 10 dikatakan, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati dalam masa penderitaan atau kesesakan, maka kita tidak mungkin bisa berbuat baik untuk sesama. Kecil sekali kekuatan kita. Maka jagalah hati kita, hidup rohani kita. Jangan sampai kita tawar hati. Buru-buru kita mendekat kepada Tuhan. Buru-buru kita berdoa kepada Tuhan. Buru-buru kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Buru-buru kita bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan fokus kita terhadap masalah yang besar. Tetapi kita lupa ada Tuhan yang besar. Ada salib Kristus yang sudah menebus hidup setiap kita. Sehingga memampukan kita untuk menjalani hari esok kita. Rasul Paulus pernah berkata satu Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ini perbuatan sederhana barangkali perbuatan seperti Rahab. Tidak perlu kita berpikir secara rumit bukan? Studi Bible, lalu kemudian bagaimana caranya? Dan kita bisa menghibur rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang tawar hati. Itu sangat berharga buat mereka. Bukan hanya fokus kesehatan jasmani, takut kena virus Covid, tetapi setelah kita membicarakan soal kesehatan, bertanyalah juga. Hidup rohanimu saat ini bagaimana? Apakah saat ini kamu sedang dekat sama Tuhan? Atau menjauh dari Tuhan? Apakah saat ini engkau sedang mendengar suara Tuhan? Atau jangan-jangan kau sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Karena engkau dihimpit oleh kesesakan. Ada penderitaan yang bertupi-tupi membuat engkau mengeraskan hati. Mungkin saat ini rekan kita sedang bertanya, kenapa peristiwa ini menimpa hidup dan keluarga kami? Katanya Tuhan baik, tapi kenapa saya mengalami peristiwa seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin ada di dalam hati dari teman, rekan, atau bahkan keluarga kita. Pedulikah kita dengan hidup rohani mereka? Tahun 2010 di Chile terjadi peristiwa yang menggembarkan Bapak Ibu sekalian. Ada 33 pekerja tambang yang terjebak di ruang bawah tanah ketika mereka bekerja lalu kemudian jalan keluarnya tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan ini sangat sulit untuk mengeluarkan mereka, upaya dilakukan sangat sulit sekali. Kalau dibor maka kemudian batu itu ambruk bisa menimpa dan menewaskan 33 pekerja tambang itu. Di dalam ruang bawah tanah itu mereka meratapi hidup, mereka menangisi nasib karena semua serba gelap mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka berpikir tentang anggota keluarga mereka. Mereka ingin ketemu dengan anak yang mereka kasih dengan pasangan mereka. Dan mereka terjebak kira-kira sekitar 69 hari lamanya. Hanya 2% kemungkinan mereka untuk selamat keluar dari tempat itu. Jadi 98% kemungkinan mereka akan tewas di dalam ruangan bawah tanah itu. Tetapi di dalam ruangan yang gelap itu ternyata ada seseorang yang bernama Jose Enriquez. Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya iman yang justru meningkat bukan redup seperti teman-teman yang lain. Lalu Jose Enriquez ini dia mengajak teman-temannya untuk berdoa, menyembah Tuhan, mengajak mereka untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan berlutut, menaikkan doa dengan suara yang keras. Kira-kira doanya seperti ini, kami bukan orang yang baik, kami pendosa, Tuhan kasihanilah kami. Kami memerlukan Engkau yang memegang kendali kami. Kami bukan orang baik, kami pendosa. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Tuhan yang memegang kendali kami. Terus dia berdoa mengulang-ulang seperti itu. Tuhan kasihani kami. Saudara tanpa disangka ternyata rekan-rekan yang lain dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ada yang memohon ampun dari dosa minuman keras, Tuhan ampuni saya sudah melakukan tindakan seperti ini. Meminum minuman keras seperti ini. Lalu ada rekan yang lain, Tuhan ampuni dari dosa perselingkuhan. Lalu ada rekan yang lain, Tuhan ampuni dari dosa kekerasan terhadap istri dan anak saya. Lalu ada yang lain, ampuni dari dosa perjudian semua, ngaku dosa, bertobat, minta ampun dan minta iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak yang belum kenal Tuhan, ada bahkan dari mereka yang dulu pernah kenal Tuhan, jauh dari Tuhan kemudian balik lagi dia mau kenal Tuhan. Dan Saudara hari demi hari melakukan hal seperti ini dan kemudian si Jose and request ini menceritakan akan cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya itu, dan teman-temannya menyambutnya, dan kemudian menanti-nantikan suatu hari di mana mereka bisa keluar dan komitmen untuk mengubah hidup mereka, mau hidup serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus. Dan kemudian, si Jose ini terus mengulang firman Tuhan yang dia pernah dengar, bukan sekolah teologi, bukan pendeta. Tapi dia hanya mengingat firman Tuhan yang dia pernah dengar. Setiap minggu ketika beribadah. Dia ulang diceritakan kepada teman-temannya itu. Teman-temannya itu kemudian merasakan kedamaian. Ibarat lilin yang menyala Di kegelapan di ruang bawah tanah itu. Dan kemudian satu persatu lilin itu menularkan ke teman-temannya yang lain. Sehingga ruang yang gelap itu mulai terlihat jelas kalau kita melihat dengan mata rohani menyala, bersinar bersinar, mulai, mulai hidup satu dengan yang lain dan teman-temannya itu kemudian sungguh-sungguh bertobat dan mereka berkomitmen untuk memiliki hidup yang berbeda nah akhir kisah ini kemudian tim penggali elit datang punya alat yang canggih dan kemudian berhasil mengeluarkan para petambang tersebut pekerja tambang itu berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu kemudian mereka kembali ke keluarga mereka masing-masing dengan cara hidup yang berbeda sebagian mereka diangkat, dipromosikan jabatannya dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada dari satu orang Jose yang mau mendekat kepada Tuhan Lalu menghibur teman-temannya yang sedang tawar hati. Dan kemudian teman-temannya membagikan itu kepada anggota keluarga mereka. Dan bukankah itu perbuatan baik yang terlihat. Yang bisa kita tiru dan bisa kita jalani dengan sederhana. Bukan hanya Jose, tetapi firman Tuhan mengajak setiap kita yang ada di ruangan ini maupun di rumah kita masing-masing. Untuk mau menunjukkan iman kita, yaitu dengan perbuatan yang terlihat nyata. Ketika menghadapi penderitaan, saudara, jangan berkeluh kesah. Jangan mencurigai Tuhan bahwa Tuhan jahat, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan mau pakai penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin mendatangkan kebaikan. Harusnya kita mencurigainya seperti itu bukan? Setiap penderitaan yang ada, Tuhan bisa balikan. Untuk menjadi suatu sukacita yang berlimpah. Dan sabarlah terhadap penderitaan. Pasti Tuhan akan berkarya. Tuhan akan bekerja dan Tuhan sedang menenun saudara dan saya. Untuk mempersiapkan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Seorang berkata, dalam kesepian justru kesempatan untuk menemukan kehadirannya. Dalam ketakutan justru kesempatan menemukan damai sejahteranya. Dalam kelemahan, justru kesempatan memperoleh kekuatannya. Dalam kepedihan, justru kesempatan memperoleh sukacitanya. Dalam kegelapan, justru kesempatan menemukan terangnya. Saat ini mungkin saudara dalam keadaan berbeban berat. percayalah Tuhan akan mendewasakan kita membuat kita makin bijaksana mampu mengampuni mampu melayani dalam kondisi apapun dan makin mengenal dia yang terutama Bapak dalam surga kami di sini anak-anakmu Ya Tuhan yang ngaku Kristen bahkan mengaku murid Tuhan karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh membuktikan iman kami dengan perbuatan yang bisa dirasakan oleh sesama lingkungan di sekitar kami, anggota keluarga kami. Berikan ya Tuhan keberanian, berikan bijaksana dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya seturut dengan Waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah doa selesai. Saat dan Tuhan memberkati setiap saudara. Selamat malam.